0: Godmorgen og velkommen til dagens morgenmøde fra Bankinvest. I dag er det tirsdag den 14. marts, og vi springer direkte ud i det. Før øh, vi kommer ud i øh, dagens temaer, så på fredag, der kommer øh, Nikolas Toskår vores EM-seniorstrateg på, og han fortæller om, hvordan hele billedet fra obligationer og EM-obligationer har ændret sig, ifølge, som følge af de her stigende renter, og han tager sig lige lidt øh, længere, brænder på, end jeg kommer til at bruge i løbet af de her slides her. Så når vi er færdige med at tale på fredag, så bliver hængende, så kommer Nikolas på og giver en intro til perspektiverne for obligationer og EM-obligationer. Hvad så vi i går? Jamen Silicon Valley Bank og de andre regionalbank banker, Signature Bank og... Jeg har glemt, at man tredje Men altså de her regionale banker, som er indkommet øh, i problemer og blevet overtaget af myndighederne for at få øh, kanaliseret de her penge ud til øh, opsparende og, øh, og, og virksomhederne, som har pengestående. Og øh, dagen i går kom jo også til at gå med, at diverse kapitalforvaltere rende rundt til hinanden og sammenlignede eksploderinger til de her banker, som øh, børnene i, i børnehaven sammenligner fodboldkort for eksempel. Og øh, det havde nogle store indvirkninger på de finansielle markeder. Vi så et historisk fald i de rente allerede bare i går, men også når man ser bare på de seneste dages bevægelser så fra toppen, så er der virkelig sket et stort fald i de toårige renter. De ligger stadigvæk højt, men de er virkelig faldet markant. De lange renter faldt ikke i samme grad, og det har altså ført til en stejling i rentekurven, som har altså været faldende i mange måneder efterhånden og været inviteret også længe og rekord, inviteret på rekordniveauer. Øh, nu skal man tilbage til øh, 2000 for at se en lignende invitering af rentekurven, og vi er altså ikke tilbage til de her vilde øh, 1980-scenarier. Så øh, skete der en markant reprisning af Fed. Og den ændrede sig altså flere gange i løbet af dagen. Så, øh, øh, men, men altså nu har markederne aflyst yderligere hikes fra Fed og forventer altså et cut allerede til sommer. Og det, det gjorde de i hvert fald for fem minutter siden, da jeg opdaterede grafen. Og så må vi se i løbet af dagen, hvordan det kommer til at ændre sig. Biden han var ude og taler og forsikret altså, at de amerikanske banker de er holdbare. Det er stadigvæk sikkert at have sine penge stående og dem, de... de, de øh, Personer som har, og virksomheder, som har penge stående i Silicon Valley Bank og Signature Bank, de har altså stadigvæk adgang til de her penge, og de er ikke tabt. Han forsikrede også, at det her, den her øvelse, den kommer ikke til at koste noget for den amerikanske skattebetaler. Og han understregede, at det her altså ikke er et bailout af de her banker, som vi for eksempel så det under finanskrisen. Og øh, der er helt sikkert også store forskelle, hvis man tager, øh, hvor, 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 hvor han fremhæver, at, øh, at det er altså en hjælp til dem, der har indskudt penge i bankerne, øh, opsparer, og altså ikke aktionærer i bankerne, som bliver reddet. Og der er også den forskel, at de, de jo nok bliver revivet totalt ud, øh, aktionærerne og til en vis grad også, øh, der ejer obligationerne i disse banker. Han tager man her fra... Øh, det er City Banks aktiekurs fra før og performance fra før øhm, finanskrisen, og hvor de altså fik de her bailouts, og mange andre banker fik de her bailouts og, og bankpakker, så de ikke gik under, og man vurderede, at altså, de var too big to fail, så man sørgede for, at de ikke gik under, og så, så, så bailede man dem altså out. Og det siger jo Biden, så det er ikke det, der sker. Men altså hvis man havde været investor i City lige før finanskrisen, og så havde købt sig ind. Øh, Ja, til, til den pris lige før finanskrisen, og så altså fået gavn, så at sige, af de her bailout så havde man altså været øh, 92 procent nede på sin investering øh, selv frem til i dag. Der er stort set ikke sket. Der er sket helt vildt meget på, på aktiekurserne siden da, men når man ser i, i det her perspektiv, hvad man i forvejen havde tabt derfor og i, I forbindelse med finanskrisen så er der ikke sket en den flad lige siden. Så, øh, så, så, så selvfølgelig er der nuanceforskelle, men det var heller ikke, at, øh, at alle aktionærerne, de var forgyldte efter bankparkerne, hvis man altså havde sat sig ind i eller købt ind i bankerne lige inden finanskrisen. Og på samme måde her så er det altså fokus på øh, depositors i de her banker og forsøg på at sørge for, at der ikke kommer øh, yderligere bankruns. Der er dog, hvad øh, skal jeg sige, meldinger eller forlydenheder om, at der er et skift af penge fra de her regionale banker over mod de større banker, altså dem, som man er ret sikker på, vil blive vurderet til at være too big to fail. Øh, nu vurderede man allerede, at den her Silicon Valley Bank var, var too big to fail, det nåede man altså ikke gå under. Og på samme måde, eller øh, man, man, man bælede altså de her deposits ud. Øh, og på samme måde som... Øh, skøder man penge over i de her større banker, og der er altså flydenhed om, at der er en bevægelse i gang, og at, øh, at der bliver flyttet penge væk fra de her mindre regionale banker. Om det er nok til at kalde det et bankrun, det er jo det, myndighederne for folk i verden prøver at undgå, at folk de flytter alle deres penge over, og der, vi vil se lignende situationer, som vi Silicon Valley Bank, øh, i, rundt omkring i hele banksektoren i USA. Øh, det, det, det lader det ikke til, at det er så kraftigt, men der er altså nogen, der forsøger at flytte lidt penge rundt, øh, i øjeblikket lyder det som om. Sprenger vi videre til de toårige renter, så er vi på slide nummer 5. Og det er altså en kurve, som er gået støt op opad øh, i løbet af de seneste par år, efter, i forbindelse med, at Fed har hævet renten, og så er den toårige rente fulgt med. De lange renter er ikke fulgt med i samme grad, vi har vi altså fået den her første fladning af den amerikanske rentekurve, og nu en... Øh, hvad hedder det... Øh, og nu en invertering af rentekurven. Det blev lidt reviseret i går. De korte renter, altså øh, de toårige renter, de faldt markant. og, øh, og er nu råder de her over 100 basispunkter ned fra toppen, som vi så for bare få dage siden. Skal vi se her, der dukkede faktisk et spørgsmål op. Laver korte renter i Danmark? Jamen, altså, de følger jo øh, ganske pænt øh, ECB's renter. Og indtil videre, så øh, har jeg faktisk ikke lige fået set på ECB-prisningen her til morgen, men altså, de har jo lagt sig fast på at hæve med 50 punkter øh, ved, ved næste møde. Men jo, altså, det, der begynder jo at komme indikationer på, at de her rentestigninger altså, har en effekt ude i den virkelige økonomi. Det er meget muligt, at det vil lægge en dæmper på, hvor meget øh, centralbanker de har tænkt sig at hæve. Og hvad jeg også har med grafer her på de, at den amerikanske centralbank, så i, i Europa så kommer vi nok til at se noget lignende, øh, at, at man altså mener nu, at man i hvert fald nærmer sig noget, som er relativt restriktivt og, øh, og kan begynde at sætte tempoet lidt ned. Øh, så, og, og det vil jo selvfølgelig også ramme renteforventningerne. Ja, vi kan, være, øh, vi, vi kan, vi kan muligvis godt se ind i, i kortere eller lavere lavere også i Danmark. Tilbage til øh, slidesene her på nogle, slide nummer. Nu skal jeg lige fået styr på Skifte, Vi er på slide nummer 6 nu. Og hvordan den her øh, ændring i, det, i særligt den, eller den kortere ende af rentekurven har øh, betydet en nu styling af rentekurven. Det er den blå kurve, som, øh, som viser den amerikanske, det amerikanske spænd mellem de to- og den tiårige rente, og det har altså været rekordnegativt og inverteret. Man skulle helt tilbage til 1980'erne, før man kunne se en lignende investering af den amerikanske rentekurve. Der var vi altså på samme lignende niveauer. Nu er det hoppet noget tilbage, øh, markant tilbage. Og vi er hvad hedder, det er nu på niveauer, som minder op, hvad man så i 2000 og også i 89 havde man en lignende investering af den amerikanske rentekurve. Vi kommer jo så til gengæld fra en markant, øh, øh, mere investeret rentekurve. Vi har altså den her stejle og... Øh, i, i, i forventning om, at, at de kortere renter, de altså er på vej ned, eventuelt, eller potentielt på grund af en recession. Så kommer vi til markedsprisning af de her rentestigninger. For bare få dage siden, så havde jeg, eller og tidligere havde jeg haft den her graf med, og der tog den ud på samme måde, som den også gjorde. For bare få dage siden, hvor man altså prisede op mod 100 punkters rentestigninger ind over de kommende tre øh, møder. Og øh, her, det er, det er en graf over prisningen på FED og forventningerne af FEDs rentestigninger, slags øh, over de næste møder. Vi har et møde her i marts. Og øh, der forventede man altså et, et, et stykke over 25 punkter stigning, så altså at man forventede, at der kom 25 punkter rentehike fra FED, og at der så også var en sandsynlighed for, at de rent faktisk gik hele vejen op til 50 punkter, som Paul jo også var ude og hente til, da han havde sit øh, testimony over for øh, kongressen, og, og kom med nogle meget hårdkigste udtalelser, og altså åbnede døren for 50 punkter ved det kommende møde. Øh, og det prisede markederne så selvfølgelig ind. Det skiftede totalt rundt. Nu forventer man faktisk ikke nogen rentestigninger. Da jeg skrev Markedsfokus her i morges og sendte det ud, så forventede man faktisk, at der over de næste to møder, så frem mod maj altså, var samlet set lagt 25 punkter ind i rentestigninger. Det er også ude nu, så det ændrer sig simpelthen minut for minut. Og det har jeg også taget en lille illustration på her på næste slide. Men altså, man forventer nu, i øjeblikket ikke nogen rentestigninger over de næste møder, og der er altså priset markante rentesænkninger ind over, øh, for, for resten af i år. Så altså frem mod december, der er der en, en forskel på lige omkring de her 75 punkter fra øh, det, det toppunktet i maj. Så hvis de når at hæve der, så kan de nå at sænke renten derefter med 3 gange af 25 punkter. Så der er i den grad priset rentesænkninger ind nu og en forventning om, at FED virkelig tager det her alvorligt. Man har taget det meget alvorligt fra myndighedernes side, og man har jo sagt, at man også beskytter altså, samtlige indestående, og ikke kun op til den her grænse på 250.000 dollars, men altså samtlige indestående, uanset størrelse, har man valgt at garantere fra myndighedernes side, med, med hvad det nu kan have af konsekvenser for, for moral hazard på længere sigt, når man lige pludselig kan se, at der er altså statsgaranti på, på stort set hele pakken, øhm, men, men der, er altså, øh, der er altså priset markante rentesænkninger ind. Og hvis man fokuserer på lige prisningen for det kommende fedmød. Øh, der, der når vi tidligere til at prise netop over 25 punkter, så altså 25 punkter og så med en mulighed for, at de rent faktisk gik hele vejen op til 50 punkter, der er nu nede til, at de priser under, 25 punkter, så altså nu er jeg lidt mere sådan en 50-50 sandsynlighed for, om, vi, om de kommer med et hike på 25 punkter eller helt af renten være konstant. Men altså prisningen af det her punkt over øh, dagen i løbet af i går, det, den ændrede sig markant. Så den startede, går vi over til slide nummer 8, på over de her 25 punkter øh, op til venstre, øh, hvor man netop prisede lidt over de her 25 punkter. Det faldt rimelig kraftigt i løbet, som, som dagen skrev frem, og som vi kom, kom ind i dagen. Og så der i, i løbet af dagstimerne mellem 9 og 15, der har vi helt vanvittige mængder af volatilitet på de her øh, punkter, hvor man altså på et tidspunkt øh, øh, omkring frokost var oppe og prise 25-punkters øh, stigning i, øh, ved, ved det næste kommende FOMC-møde. Og så helt nede, øh, bare en, hvad ved jeg, en halv time efter, nede at prise øh, 10 punkter. Så altså, øh, det var mere sandsynligt, at de holdt renten konstant, end at de overhovedet hikede bare 25 punkter. Og lige nu ligger vi på det her niveau. Altså, øh, det er 50-50, om de vælger at hikke eller ej. Og det er der altså flere, der kigger på og kommer helt sikkert til at justere på i løbet af i dag. Særligt i forbindelse med inflationstallet, som jo også kommer i dag. Kommer helt sikkert til at rykke noget. Det er meget, meget usædvanligt andet på aktiesiden, der var også højere volatilitet, og der var jo markante fald, altså 3% nede i Europa. USA endte relativt flat, men havde taget mange faldene i fredags, og det tyder på, at der er lidt stabilisering, og vi har altså også futuresmarkedet. sidst jeg kiggede i hvert fald, der så pæne ud i USA og svagt negative i Europa, og så har vi selvfølgelig klart nede i Asien, som også indhenter faldene, som vi så først i USA og så Europa i går, og så nu ja, i Asien her til morgen. Under, øh, under overfladen, så var der en definitiv rotation, og øh, small cap aktier underperformede markant, og så ser man på den her growth value øh, forskel, så, øh, så de her klart faldende renteniveauer, var altså en hjælpende hånd for de her growth-aktier, som, som nød godt af faldende, faldende randniveauer, og det kostede sig til gengæld for value-faktoren. Og ellers så var low -vol faktoren også et sted, man kunne gemme sig i går, og, og, og det var altså et mere defensivt billede, der, der tegnede sig overordnet set. Så har vi markedet her til morgenstund. Skal vi lige prøve at se, hvad der egentlig er Det er meget retvisende. Vi står væk med klart negativt fald i negative markeder i Asien. Og så i USA positive futures markeder og flade til svagt positive futures -markeder i Europa. Så der er håb for, at vi kan få en, en lille stabilisering. Men altså, der kan vi se rigtig meget i løbet af dagen, fordi vi får også Amerikanske inflationstal, når den amerikanske inflationsrapport kommer, og øh, da amerikanerne er skiftet over til sommertid, lige lidt tidligere end os, så får vi den allerede 13.30 i stedet for 14.30, så det kan vi jo altid se frem til. Det var, hvad jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved igen i morgen. Hej.